0: Yo meditaba mucho el día de hoy de nosotros los cristianos. Si Berna me pone Primera los Corintios en el capítulo 1, y en el Oh, no está por acá, ¿verdad? Pero usted lo trae en su Biblia ahí, si usted va a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, solamente... Eh, Voy a introducirme, todavía no, no son nuestros versículos claves Pero yo meditaba en el día de hoy ¿Sabían ustedes que hoy es el día del Señor hermanos? Hoy es el día en que todos nosotros los cristianos Nos reunimos para adorar al Señor Nos reunimos para tener comunión con los hermanos Tener comunión con Dios Nos reunimos para celebrar la fiesta a nuestro Dios Este es el día en el que el Señor hizo para alegrarnos Dice su palabra y fíjense que a veces nosotros los cristianos somos tentados como al domingo usarlo como los usan los inconversos ocuparlo en otras cosas pero nosotros hermanos debemos de saber que los domingos son para el Señor son para gozarnos en él. claro que hay a veces eh, actividades que tenemos que hacer con la familia, nuestros trabajos, etcétera. por ejemplo nuestro hermano el güero tuvo que estar en, su, eh, en una reunión por, por su trabajo Parece que les hicieron una cena por ahí, ¿verdad? Y pues tenemos que atender también esas invitaciones que hacen nuestros patrones Por eso no está con nosotros, nuestro hermano Alfredo salió con la familia Y bueno, yo sé que hay, hay momentos en que vamos a salir con la familia Como lo hemos hecho todos aquí Pero realmente tenemos que tener en mente que lo, este día es el Día del Señor y todos como cristianos tenemos que despertarnos con ese anhelo. O oh, este día es para ir juntos como familia a la casa del Señor. Entonces, uh, mire lo que, lo que venimos a hacer. porque Le digo esto porque tenemos nosotros que entender lo que hacemos. Y no ser engañados. Porque dice la palabra que... En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, dice, porque la palabra de la cruz, fíjese, la palabra de la cruz o, o la palabra del Cristo crucificado, porque en esa cruz ahí tenemos a un Cristo que fue crucificado, Dice, es locura para los que se pierden. O sea, para el mundo, para el mundo, el que estemos tú yo aquí es, es como eso es locura para ellos. Es decir, estos hermanos sí están locos, ¿no? O sea, eh, hay muchas cosas que podemos hacer los domingos, ¿verdad? Y bueno, yo les yo, yo recuerdo y les he dicho a ustedes que. Que yo antes decía, antes de ser cristiano decía, eso de la iglesia es para, pues para cuando uno no tiene tiempo de nada. ¿Verdad? Mientras que hay que hacer otras cosas, hay que hacer otras cosas y la iglesia ahí para después. ¿No ve que así estábamos impuestos en la, en, la, en la religión donde, donde Dios nos rescató, hermanos? O sea, íbamos a la iglesia cuando queríamos, ¿sí o no? Cuando queríamos y cuando había chance y como que si ahora que conocemos a Cristo se ha vuelto esto una religión pero Dios no es religión, Dios no es religioso Dios es vida, Cristo es vida entonces yo decía aparte eso de la iglesia es para los viejitos ¿verdad? eso es para los, los viejitos, ya no tiene nada que hacer pues eso es buena la iglesia pero los nuevos hay que disfrutar la vida hay que gozar de la vida pues eso, eso decía yo antes ¿verdad? Y, y muchos los que no conocen a Dios para lo que estamos haciendo la vida cristiana la vida de la iglesia es como es como locura no pero para nosotros dice de Dios para nosotros dice que es poder de Dios es, es sabiduría de Dios es poder de Dios así de que yo me gozo de estar aquí hermanos y yo le doy gracias a Dios porque podemos reunirnos hermanos porque esto es vida ¿Cuántos creen eso entonces voltea a un lado así rapidito y dale una seña, dile, "Qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá." O sea, entendiendo a Dios, ¿quién está más loco? ¿Los que están afuera o los que estamos aquí adentro? O sea que realmente aquellos sí están locos. Nosotros estamos loquitos, pero de amor por Cristo. Dice Pablo, estamos locos de amor, pero estamos cuerdo para con los hombres. O sea que cuando alguien sale, cuando alguien eh, te ve salir y platica con, contigo, se va a dar cuenta que no estás loco, que eres sabio. Y entonces eh, va a entender que realmente estás loco de amor por tu Dios. Muy bien, pues gracias a dios que ahora vamos a estudiar vamos a continuar con nuestro estudio de corintios ya estamos en el capítulo 2 de corintios el tema que vamos a desarrollar es que la sabiduría oculta es cristo forjándose en nuestro ser totalmente ok hoy vamos a dejar en claro lo que es la sabiduría oculta de dios qué es la sabiduría oculta de Dios es Cristo mismo queriéndose forjar en nosotros completamente en todo nuestro ser en primera, de, en primera de Corintios vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ir a nuestros versículos claves para estudiar en esta tarde que son los versículos 6 hasta el versículo 12 vamos a estar estudiando y no se preocupen si no los alcanzamos a cubrir, los alcanzamos a cubrir después pero al menos esos son los versículos que nos corresponden el día de hoy Tienes ahí, si no acá lo tenemos ya Dice la palabra, vamos a leerlo Versículo 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y, y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído yo ni aún ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios no las revel, no, no la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Pues fíjate que Dios Por medio de este Espíritu Santo Se nos revela a nosotros Y nos revela hermano Todas las cosas Que Él nos ha concedido En Cristo Jesús Ahora bien no pensemos que cuando hablamos de la sabiduría oculta o cuando Pablo habla de la sabiduría oculta no pensemos que es algo que es difícil de entenderlo no pensemos que nosotros no podemos alcanzar a entender lo que es esta sabiduría oculta no la entienden quienes ni nunca la van a entender los que no han sido predestinados por Dios Nunca la van a entender los que no han sido llamados por Dios o los que no serán llamados de parte de Dios Ellos nunca lo van a entender, nunca van a entender lo que estamos haciendo Nunca van a entender eh, esta sabiduría eh, de Dios, esta sabiduría oculta Para ellos siempre estará oculta Pero fíjese lo que dice la palabra Pero a nosotros nosotros los que hemos nacido de nuevo Nosotros los que hemos creído en Cristo Nosotros los que un día nos arrepentimos y creímos en ese Cristo crucificado Nosotros los que un día le dijimos Señor perdónanos y sálvanos A nosotros Dios nos revela esta sabiduría de Él Esta sabiduría oculta hermanos A nosotros hoy tú puedes entender esta sabiduría de Dios Hoy tú puedes entender Lo que Dios te ha concedido En Cristo Jesús, hermano Pero hay una cosa Hay requisitos, dice Pablo ahí ¿Cuáles son los requisitos? Es importante que amemos Estas son para los que Aman a Dios Es importante que nosotros vayamos Avanzando, que nosotros eh, Anhelemos el Mucho más, como dice eh, la palabra del Señor ¿verdad? Pablo lo dice en mismo Corintios capítulo 5 versículo 10 o 11 por ahí que mucho más estando ya reconciliados por medio de su hijo dice seremos salvos por medio de la vida. O sea, mucho más. Tenemos que anhelar. Si nosotros queremos que Dios se nos revele, si nosotros queremos entender los misterios de Dios, si nosotros queremos entender esta sabiduría de Dios, hermano, es importante que lo amemos. Que amemos a Dios. Es importante, hermano, que nosotros anhelemos mucho más. Es importante que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, y es como Dios te va a ir dando, te va a ir dando, te va a ir dando más y más Y vas a ir conociendo más a Dios, más a Dios Y te vas a ir volviendo más loco por Dios ¿Qué nos llevó a casarnos con nuestra esposa? Primero el haberla conocido Y el haber estado relacionándonos con ella y con ella Hasta que nos volvimos locos y tan locos que nos volvimos, que nos casamos. No, no le llamó la atención casi. Padre Celestial, revélate a nuestras vidas. Que en esta tarde, Señor, los que estamos aquí presentes, los que están por vía internet, todos los que están escuchando esta palabra, que podamos anhelar más de ti, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor, danos... Un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, que todos salgamos en esta tarde bendecidos a través de tu palabra. Versículo 10, de ahí mismo, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Amén, hermanos, porque el Espíritu todo los curiña aún lo profundo de Dios. Nosotros tenemos la unción, dice, y esa unción nos enseña todas las cosas Si ¿Sí sabe lo que está diciendo Pablo verdad Pablo les está diciendo a los corintios Saben corintios ustedes no necesitan El conocimiento humano Ustedes no necesitan más filósofos Más filosofía Ustedes necesitan qué, hermanos al Cristo crucificado. Ustedes necesitan regresar a la cruz. Regresar a la cruz. Porque la cruz. Es poder de Dios. Es sabiduría de Dios. Es salvación de Dios. Ustedes ya tienen a Cristo. Solo que. Están siendo distraídos de Él. Regresen. Y lo tienen todo. Entonces hermanos. Nosotros tenemos a Cristo. Pero tal vez algunos de los que estamos aquí, tal vez algunos de los que escuchen este mensaje, puede que se pregunte, si sí, yo soy cristiano, yo soy verdaderamente cristiano, yo soy verdaderamente un hijo de Dios, yo le he dado mi vida a Dios y yo sé que yo soy nacido de nuevo, yo sé que yo soy un cristiano, pero ¿por qué me cuesta yo entender a Dios?, ¿Por qué me cuesta que las cosas de Dios se me queden? ¿Por qué no puedo entender a Dios? ¿Por qué cuando se me predica y se me predica no se me pega nada? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Pablo y ahorita lo vas a ver Para que Dios se te vaya revelando más y más Para que tú puedas entender a Dios Para que tú me puedas entender a mí es necesario que tengas amor por lo que estamos haciendo. Es necesario que tengas amor por Dios. Es necesario que tengas amor por esta palabra. Es necesario que tú estés avanzando en tu vida espiritual. Y entonces Dios te va a ir dando más. Si no hermano, si no anhelas esto, si no estás enamorándote de Dios, si no estás anhelando, si no tienes esa hambre de Dios, ¿cómo vas a ser saciado hermano? ¿Cómo es que Dios te va a dar? Dios mira tu corazón y Dios mira que tú anhelas y Dios dice, este me quiere conocer, me le voy a ir revelando más. Pero si no hermano, si no hay ese deseo, ese amor por Dios, es difícil. siempre vas a estar pasando de noche y Dios te va a estar hablando y hablando y tú sin entenderle. Pero esto no es por Dios, sino es por la dureza de tu corazón Porque tú eres un cristiano y tú tienes el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte todo con respecto a lo de Dios Entonces un cristiano no puede decir Ay es que no sé, hermano, no se me pega nada Es porque no tienes el deseo ¿Me explico? dice la palabra que tenemos que tener hambre ¿verdad? bienaventurados los que tienen hambre hambre y sed de justicia porque esos, esos van a ser saciados fíjese lo que dice Pablo con respecto a lo que te estoy diciendo versículo 6, vamos a brincar unos versículos para irnos rápido versículo 6 dice, sin embargo, fíjese bien hablamos sabiduría ¿entre quienes. Oh, por eso, ¿tú quieres entender, hermano? ¿Quieres entender lo que es esta sabiduría oculta, esta sabiduría de Dios? Pues tenemos que anhelar la madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no sabiduría humana. ni de los príncipes de este siglo que perecen versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio fíjate o sea que el del Dios que estamos hablando Dios es misterioso o sea no se le puede ver a Dios por eso los que para los que se pierden esto es locura oye a nosotros reunirnos y cantarle al Señor y adorarle y gritarle y dice no estos sí están locos no pero dice la palabra nosotros sabemos por el Espíritu que Dios es Espíritu Dios es Espíritu no se le puede ver por eso dice pero los que le adoran es necesario que lo adoren desde acá desde el Espíritu donde está Dios amén hermanos nosotros sabemos que aquí está Dios por la fe, sí o no Nosotros por fe sabemos que Dios aquí está con nosotros Y no solo que está aquí, sino que está en lo profundo de nuestro ser Cristo está dentro de mí, Cristo está dentro de ti Ahí está con nosotros Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermanos. Fíjate, vaya, vaya mirando para qué es la sabiduría oculta. ¿eh? La sabiduría oculta fue para, preparada de antemano para nuestra gloria. Si ¿Sí entiendes eso, ¿verdad? Por eso en el 1.30, Cristo os ha sido hecho por Dios, sabiduría justificación, santificación y redención la redención no solamente hermano para redimirnos sino que está también hablando de la redención de nuestros cuerpos y eso es en la resurrección cuando Dios nos dé cuerpos gloriosos tiene que ver con estar disfrutando una salvación grande hermano que alcancemos a La salvación completa de Dios Por eso la sabiduría oculta Es Cristo Forjándose En nuestro ser completamente En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Por eso te dije que esta sabiduría No es algo que tú no puedas entender Si sí lo puedes entender Por eso hoy quiero que quedemos claros con lo que es la sabiduría oculta de Dios. Amén. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido. Nunca habrían crucificado a quién, Al Señor de la gloria. Amén. Versículo 9 antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿cuántos le aman a Él? Tú puedes entender esta sabiduría, brinca el versículo 12, brinquemos al versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? ¿para qué nos dieron el espíritu? Oh, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué triste es de que haya cristianos que no sepan lo que tienen en Cristo Jesús y es la razón por la que viven una vida cristiana bien pobrecita. Dan lástima, muchos hermanos, porque no conocen lo que Dios les ha dado. Para conocerlo hay que ejercitar nuestro espíritu. Para conocerla hay que, hay que ejercitar nuestro espíritu. Hay que orarle al Señor y decirle ahí en lo más profundo de nuestro ser: Señor, revélate, revélame a Cristo. Señor, revélate a mi vida. Señor, muéstrame, enséñame cuál es tu voluntad para que tú empieces a disfrutar esa, esa, esa vida, ese Cristo glorioso, hermano. Amén. Pablo dice que esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Para los que aman a Dios. Dios se les va revelando. Mira. Yo pienso que ustedes van a alcanzar a captar esto. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Que cuando vamos a agarrar. Vamos a un trabajo por primera vez. A un trabajo secular. Cuando... Vamos a empezar en un trabajo nuevo. Es nuevo para nosotros. Y es el primer día que vamos a, a ese trabajo. ¿Verdad que sí vamos un poco como uh, nerviosos, preocupados? ¿Por qué? Porque no conocemos ese trabajo. Sabemos qué es lo que se va a hacer ahí, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces cuando llegamos ahí, pues ya nos están esperando tu mayordomo. El mayordomo ya te está esperando y te dice, oh, vente para acá. Ya ya chequeaste para adentro y vamos a empezar a trabajar y luego entras al área de trabajo y luego dice el mayordomo, pues ponte a trabajar y se va y tú te quedas parado como viendo toda la gente, ¿Te ha dado, a ti te ha pasado que, que eso es terrible hermano, ¿Que, que te pongan a trabajar y no te digan qué vas a hacer. No te enseñen, solamente te pusieron ahí parado. Pues aquí van a correr las papas, aquí van a correr los huevos, los pollos. Ah, no sé en, en qué trabajes ahí, hermano. Pero te ponen ahí y se va, tu mayordomo se va. Y empieza el trabajo, toda la gente a hacer cosas, para allá y para acá. Y tú nada más volteas. ¿No te ha pasado a ti, hermano? ¿A poco no le han pasado a ustedes? Mira, eso es terrible, hermano. Cuando tú vas a trabajar y no sabes cómo se hace el trabajo, hermano, eso es terrible. Andas tú y agarras allá, allí no agarras, agarras acá, nadie te enseña. Ese día se te hace bien eterno, ese día quieres cuitear, ese día dices, ¿qué ando haciendo yo aquí, hombre? Y se te hace desesperado. Ah, pero cuando entras a trabajar en tu primer día, el mayordomo te agarra y te dice, no te preocupes, aquí vas a trabajar, yo te voy a enseñar o esta persona te va a enseñar, hoy en este día no vas a hacer absolutamente nada, solamente mira cómo vas a hacer las cosas y eso es lo que vas a hacer tú enseguida, oh hermanos es diferente, verdad cuando te están enseñando, mira esto se hace acá, esto se hace acá, te enseñan el trabajo, te enseñan lo que vas a hacer y una vez tú ya lo conoces, ...pues déjenme solo... ...y empiezas a trabajar sin ningún problema hermano... ...hasta el día se te hace cortito hermano... ...porque quieres trabajar la tarea que se te encomendó... Sí o no hermanos... ...pues así hay muchos hoy en día... ...hay hermanos que aunque lo sepan... Eh, ...los hermanos son flojos y no disfrutan su trabajo... ...sabes que el trabajo hay que disfrutarlo hermano... ...sabes de que yo, yo disfruto mi trabajo... ...mi trabajo me gusta el que yo hago... ...y cuando pa pasa eso en tu vida... Hermano es una alegría, es un gozo No soy yo, Méndez. Solo a mí me gusta trabajar Pues, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es lo mismo que sucede Cuando a ti no se te, te enseña En qué consiste la vida cristiana Es lo mismo cuando tú vienes a Cristo Y tú no conoces a Dios Tú no conoces quién es Cristo Tú no conoces en qué consiste la vida cristiana. Muchos hermanos tienen años y ellos no saben en qué consiste la vida cristiana. Ellos piensan que ah, vamos a reunirnos, cantamos unos cantos, Lorenzo pasa por la ofrenda, sacamos la ofrenda. El pastor va a predicar una hora o una hora y media, no sé, ¿verdad? Y luego ya nos vamos a la casa y luego así nos venimos el miércoles, otra vez lo mismo y luego el domingo. Eso es, una, eso es un aburrimiento, hermano. Por eso muchos cristianos se enfadan. Y dicen, no, la vida cristiana es aburrida y mejor se van a dónde. Al mundo, porque para ellos es más alegre. Porque volvieron de Cristo una religión. Eso se llama religión. Dios nos sacó de una religión. ¿Te acuerdas dónde estabas? Que también ibas y nada más allá, pues. Sabe Dios, ahí nos vemos, ¿verdad? Y venimos acá, no hermano esto es vida, Cristo es vida, pero la vida de la iglesia, fíjate así se llama, la vida de la iglesia, porque esto es vida, reunirnos y cantarle, adorarle, estudiar, hablar de Cristo, esto es vida, pero tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo, sabes qué, hermano, 30 años de ser cristianos, a mí no se me ha hecho aburrido esto, cada día yo estoy más enamorado de mi Cristo, hermano, y cada día disfruto más esto. ¿Sabes que yo tengo, desde la nueve, porque ahora le ayudé a mi esposa un rato a trabajar, para que no se apresurara tanto, pero desde la nueve yo me senté orando, estudiando, dándole un repaso a lo que vamos a estar hablando, hermano, orando por todos ustedes, para que Dios les ponga el querer de venir, hermanos. Y esperando este este momento. Esto es un deleite, hermano. Les digo, este es un deleite. Sí, amén. Este es un deleite, hermanos. Sí, sí, amén. Yo pensé que, amén, aleluya. Esto es un deleite. Este es un disfrute, hermanos. Es importante conocer, lo que estamos, conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Es muy, Mira, ¿por eso, ¿por qué crees que nuestros hijos? Fíjate bien, nuestros hijos no vienen con nosotros. Ya no nos quieren seguir a la iglesia. Ellos crecen, chiquitos sí los traemos, ¿sí o no. Una vez crecen, ya no quieren. Porque ni siquiera estos de nuestros hijos que nacieron ahí, saben lo que estamos haciendo ellos necesitan tener un encuentro con Cristo como tú y yo continuamente necesitamos tener encuentros con Dios por eso a ellos también se les hace, no entienden si no lo entiendes tú como padre, imagínate tus hijos si yo no lo entiendo, si yo no disfruto lo que estoy haciendo como cristiano, imagínate mis hijos ¿Cómo ya voy a querer yo que mis hijos disfruten a Cristo Oh hermano, ser, ser, ser cristianos, ser hijos de Dios, ser salvos, fíjate, tener una iglesia donde reunirnos, donde adorar, donde estudiar la palabra hermano, esto es algo maravilloso, este es un disfrute, este es un deleite hermano, que no se puede comparar con nada más hermano, yo no necesito otras cosas para disfrutar la vida hermano, Antes pensaba que el mundo, esto y esto, era el disfrute. Pero, pero me daba cuenta que otro día estaba muy necesitado. Mire el que toma. El que toma piensa que eso es lo mejor. Pues en ese ratito se sí anda bien contento y dice, esto es lo mejor. Pero otro día, dijo, eso fue lo peor. Porque no te llena. Y tú y yo, los que estuvimos en el mundo, sabemos esas cosas. Buscábamos llenar este vacío con esto, con aquello y siempre vacíos ah hermano pero cuando uno conoce a Cristo y entiende lo que es Cristo para nosotros hermanos uno sabe que en Cristo lo tiene todo y no necesita absolutamente nada más pero hay que entenderlo si no vas a andar buscando otras cosas para gozarte pero te vas a dar cuenta que eso es, eso te va a traer muchos problemas como cristianos. Amén. Entonces retomemos 1 de Corintios capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este, ni los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en, en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían conocido al Señor de gloria. No te pierdas el miércoles, hermano, la reunión, porque fíjate, te voy a enseñar algo bien precioso, hermano, de lo que dice Pablo aquí, hermanos, en el versículo 6, eh, versículo 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabes lo que hizo Dios, hermano? Embotó el cerebro de esta gente que se cree muy sabia, para que crucificaran al Señor Jesús. Fíjate lo que hizo Dios, los embotó, hermano. Y a nosotros no nos lo embotó, porque te vas a dar cuenta que nosotros, los que hemos sido predestinados por Dios Los que hemos sido escogidos para esto Nosotros nunca crucificamos al Señor Jesucristo Desde antes, desde la eternidad pasada Dios ya nos tenía predestinados para esta gloria Nosotros no crucificamos al Señor Jesús Lo crucificó el que no, el que no fue predestinado y en la soberanía de Dios también tú ya sabes que fue Dios mismo quien puso su vida. Pero eh, yo le daba gracias a Dios porque ahora yo puedo decirle Señor, yo no te crucifique jamás. Porque yo soy un hombre sabio. Amén hermanos. Tú eres sabio. Dios te predestinó desde antes para esta gloria. Tú no crucificaste al Señor. Pero aquellos grandes hombres sabios que se crean sabios, tú sabes hermano que Jesús cuando fue interrogado anduvo entre herodes, anduvo entre esos gobernantes muy sabios. Los cuales Dios usó para que crucificaran al Señor Jesús. Amén. Pero hoy hermanos quiero que este mensaje no se te haga tan difícil, por eso voy a terminar ya. No quiero hacerlo largo, yo solo quiero que te grabes lo que es la sabiduría oculta. ¿Qué es la sabiduría oculta, hermano? Para cuando tú, tú, es, tú leas esto, cuando tú leas eh, primera, perdón, Colosenses capítulo 1 y escuches de esta sabiduría, o capítulo 2, cuando mires la sabiduría que menciona Pablo, cuando tú leas eh, Efesios capítulo 3, que también habla de esta sabiduría oculta, hermano, para que tú entiendas de qué está hablando Pablo, por eso lo queremos hacer, no estamos diluyendo el mensaje, pero lo queremos hacer sencillo, ¿Para porque Dios es sencillo, nosotros somos los complicados, cuando nos disponemos a Dios, Dios se revela y nosotros lo entendemos, no se nos hace tan difícil, entonces yo no quiero hacer todo lo difícil, por eso fíjate bien, ya voy a terminar, pero ponme atención, la sabiduría oculta es sencillamente, Cristo mismo, quien se quiere impartir, quiere saturarnos hermanos, totalmente todo nuestro ser con su vida hermano, quiere que lo disfrutemos a lo máximo, ese Cristo crucificado, ese Cristo que murió ahí en la cruz y derramó su sangre hermanos, ese Cristo crucificado en el cual tú y yo hemos creído y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador ese es sabiduría de Dios ese es el poder de Dios y esa es la salvación de Dios aleluya hermanos esa es la sabiduría de Dios fíjate hermano si regresamos al capítulo 1 verna, por favor versículo 22 versículo 1 y versículo 22 porque ya lo pasamos ya hablamos de esta sabiduría, pero ahora de una vez Pablo les está diciendo a los corintios que es esta sabiduría oculta y que ellos por no estar perseverando, por no crecer, por no anhelar más, por no amar al Señor, se distrajeron y fueron engañados por la filosofía, por eso hermano, si nosotros no amamos al Señor, si nosotros no anhelamos más del Señor, si nosotros no buscamos más al Señor, tienes el peligro de ser engañado y de ser alejado de Cristo. Y es por eso que resultan muchos cristianos sin disfrutes, sin ganas, porque están siendo engañados por otras cosas que no son Cristo. Dice, porque los, jud los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría Ok Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado para los judíos Ciertamente tropezadero Y para los gentiles locura Ah mira Más para los llamados ¿Cuántos son llamados aquí? Más para los llamados Así judíos como griegos Cristo Fíjate, Es poder de Dios Y es sabiduría de Dios Hermano ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Y qué es poder de Dios? ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas lo que significa que Cristo sea poder de Dios y sabiduría de Dios? ¿O sabiduría de Dios y poder de Dios? ¿Te acuerdas qué es eso? Porque ya se los prediqué. ¿Qué significa que Cristo sea sabiduría de Dios? Si alguien les dijera, a ver, hermano, ¿Qué significa que Cristo sea sabiduría de Dios y poder de Dios? ¿Qué significa que esa cruz es sabiduría de Dios y poder de Dios? ¿Qué significa hermanos? Ustedes tienen el Espíritu Santo, ya Él nos habló, pero a veces somos distraídos. La sabiduría de Dios, fíjate, la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta que estaba allá hermano, desde antes verdad de, de la fundación del mundo desde la eternidad pasada cuando Dios estaba solito allá hermano la sabiduría de Dios tenía que ver con un plan Dios anhelaba tener un pueblo Dios tenía el anhelo la palabra le llama su beneplácito su buen placer lo que a Dios le hace feliz Dios anhelaba tener a un pueblo a una iglesia que pudiera él darse como vida para que este pueblo lo pudiera expresar y Dios, esa sabiduría oculta pudiera darse a conocer hermanos esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios tiene que ver con, con todo el plan que Dios hizo para salvarnos a nosotros porque en el plan de Dios estaba que íbamos a caer por eso se llama el plan soberano de Dios, porque su plan es soberano. Dios, hermanos, en su plan sabía que íbamos a caer, pero también en su plan sabía Él cómo nos iba a levantar, cómo nos iba a salvar para cumplir su propósito, aleluya. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. ¿Y qué es el poder de Dios? Pues el poder de Dios es todo lo que él hace hermano La cruz es el poder de Dios Ahí en la cruz se miró el poder de Dios Para que se lleve a cabo, para realizar su plan eterno Por eso la cruz es sabiduría y es poder de Dios Porque en la cruz él lo acabó todo y lo inició todo En la cruz terminó con todo lo viejo e inició una nueva creación Gloria a Dios por el poder de la cruz hermano Cuando se te prende el foco Tú dices wow Pero no al predicador No al hermano calle Wow a la sabiduría de Dios y al poder de Dios a la cruz, a Cristo. Porque se te empieza a revelar. Y es cuando te enamoras, es cuando le hayas sabor a esto. Y dices, wow, vale la pena estudiar, vale la pena estar reunido. Es porque le empiezas a hallar sabor. Si no, sigues en tinieblas. Sigues, hermano, eh, la sabiduría sigue siendo oculta. Y Dios está muy triste porque dice Dios, mira, este mi hijo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo... Me conoce a mí y le puede revelar todo lo mío, todo lo que yo le he concedido. Pero por no estar atentos al Espíritu, ejercitando nuestro Espíritu, hermano, pues nos perdemos de esta bendición. Y fíjate, una vez dijo un predicador, dijo un hermano. Hermanos, denle gracias a Dios porque tienen un pastor que les predica la Palabra delen gracias a Dios porque ustedes tienen una iglesia donde reunirse delen gracias a Dios porque ustedes han sido llamados y ustedes son salvos, delen gracias a Dios y búsquenlo estudien, adoren al Señor porque un cristiano decía, un cristiano que no lee la Biblia un cristiano que no escucha prédicas un cristiano que no se reúne para adorar al Señor dice lamentablemente se vuelve mundano lamentablemente se vuelve mundano y se vuelve carnal te vas a dar cuenta por qué los corintios eran tan carnales. Se olvidaron de Cristo. Oh hermano, no, no se olviden de esto. Hermano, si tú no estudias la Biblia, yo dije, estoy de acuerdo con lo que está diciendo este hermano. Estoy de acuerdo. Usted y yo sabemos que el día que no nos reunimos, el día que no estudiamos la Biblia, el día que no escuchamos un mensaje el día que no oramos nos volvimos mundanos solo al mundo servimos, solo en el mundo nos la pasamos, si ¿Sí o no hermano, gracias a Dios que el estar aquí adorando, escuchando nos santifica y no nos hace mundanos si ¿Sí o no hermano, gracias a Dios que te reuniste si no, ¿sabe dónde andaríamos? ¿Dónde andaríamos? Pues en el mundo, hermano. Y haciéndolo del mundo. Gracias a Dios porque estamos acá. Amén, hermanos. El Cristo crucificado es la sabiduría oculta de Dios. Cristo como nuestra sabiduría es para que lo disfrutemos Cristo como nuestra sabiduría es para que se extienda en todo nuestro ser Cristo como nuestra sabiduría es para que se forje totalmente en nuestras vidas cada vez que tú estás anhelando más de Cristo cada vez que tú estás creciendo cada vez que tú, Cristo se está forjando en tu vida tú estás experimentando la sabiduría de Dios es decir, estás siendo sabio si ¿Sí me explico hermano Santiago mismo dice Que si un hermano Anda peleando Anda divisivo Anda pecando Ese hermano no Ha entendido Lo que es la sabiduría De arriba La sabiduría de Dios El que entiende La sabiduría de Dios Ama a los hermanos Porque ama a Dios Ama la comunión Porque tiene comunión con Dios Busca al Señor porque tiene la vida santa de Dios, se aparta. Empieza a experimentar la santificación, amén, de Dios. Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26, 27. Y leemos el versículo 28 también. Para que vea lo que dice Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 26. 27 y 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos, fíjate bien, y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién se lo reveló? ¿Cuántos son santos de aquí? Pablo le dice a los corintios: son santos, ¿verdad? Lo mismo le está diciendo a los colosenses: la sabiduría, porque los colosenses, ¿qué estaba pasando también con ellos? No fueron apartados de Cristo también. Dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros. ¿Te, te das cuenta de lo que es el misterio? La esperanza de la gloria. ¿Y qué es gloria? ¿Qué es gloria? Es la expresión de Dios, o sea, Dios anhela crecer profundamente en nosotros. Dios anhela que este Cristo maravilloso que está en nuestro espíritu se desarrolle, hermano, eh, nos sature, hermano, a tal, a tal grado que le demos gloria. Es decir, darle gloria es expresarlo, que la vida de Cristo se exprese en nosotros, hermano. Que la vida de Cristo se mire en ti. Se mire en mí. Es Cristo, para eso está en nosotros. Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjate, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Diga conmigo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjate, nosotros lo gritamos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Pero ese... Esa es una experiencia, Cristo en nosotros, hermano. No es lo mismo que nosotros estemos en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Nosotros ya estamos en Cristo. Pero por eso no sucede muchas cosas en nosotros, porque necesitamos que Cristo esté obrando en nosotros, hermanos. Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria, hermano. Claro que el Cristo que está ahí es la esperanza de gloria Pero si tú no lo dejas fluir Si él no crece Oh hermano No sé con, con, con qué gloria vas a tú a despertar No vas a ser muy glorioso hermano Y yo quiero despertar siendo glorioso Porque Pablo dice que aunque todos vamos a despertar en gloria La gloria no va a ser la misma porque la gloria del sol no es la misma que la gloria de la luna, ni de las estrellas, pero tienen gloria. ¿Amén? Pero yo quiero ser glorioso, hermano. ¿Amén? No es lo mismo que nosotros estemos en Cristo, a que Cristo esté en nosotros. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.17, no vayan allá, ya lo conocen, ¿sí o no? De modo... Que si alguno está en Cristo, que si alguno está en Cristo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Estamos en Cristo? Sí. Si nosotros creímos en Cristo, nos pusieron en Cristo. Estamos ahora en Cristo. ¿Y eso qué necesitamos para ser puestos en Cristo? ¿Qué es lo que necesitamos? Mucha sabiduría. O no ocupamos mucha sabiduría para estar en Cristo, para que nos pusieran en Cristo ¿qué es lo único que necesitamos para que nos pusieran en Cristo? creer, creer que Cristo es el Hijo de Dios creer que Él murió en la cruz para salvarnos y perdonarnos creer que Él es el único, el único que nos puede salvar un día creímos y Dios nos salvó y de repente nuestra vida empezó a cambiar pero algo pasó que al curso de un año nos estancamos porque ahora tenía que, teníamos que avanzar ahora teníamos que dejar que Cristo esté obrando en nosotros que Cristo esté salvando nuestra vida interior que Cristo esté creciendo en nosotros que Cristo se esté forjando en nosotros ahora necesitamos que Cristo esté en nosotros si ¿Sí me explico, Cristo en vosotros esa es la esperanza de gloria hermanos ya estamos en Cristo, ahora decirle Señor, ahora tú, ya te alcancé yo, ya te abracé yo, ahora tú abrázame a mí, ¿verdad? O sea, ambos, ambos, anhelando, anhelándonos, porque Él anhela crecer en nosotros. Y nosotros también tenemos que anhelar crecer en Él, pero hay que echarle mano a ese Cristo maravilloso. Amén. Entonces, para que Cristo esté obrando en tu vida, para que Cristo se forje en tu vida, necesitamos la sabiduría de Dios hermano, necesitamos ser sabios, por eso mira ya me estás entendiendo cuando yo decía estar aquí es de sabios, estar aquí es de sabios, escuchar la palabra es de sabios, estar escuchando mensajes es de sabios, orar, orar es de sabios y ahora sí me entiendes verdad? Porque para que Cristo se forje en ti hermano Y para que llegues a ser un cristiano glorioso Y lleguemos a ser parte de esa iglesia gloriosa Necesitamos la sabiduría de Dios sí, Necesitamos la sabiduría de Dios Que Dios se te vaya revelando Revelando, que Dios te vaya revelando su propósito, su voluntad Que Dios te vaya revelando a este Cristo maravilloso sí, Amén hermanos Termino con primera de Corintios 2, 7 y 8. Primera de Corintios 2, 7 y 8, aquí terminamos. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó de an, antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este, de este siglo conoció, porque si, hubiesen con, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria, diga conmigo el Señor de Gloria fíjate bien hermanos la cruz es sabiduría de Dios, es poder de Dios la sabiduría oculta estamos hablando que es Cristo mismo porque en Cristo mismo Dios planeó todas las cosas Dios planeó de, de que en Cristo fueran reunidas todas las cosas amén hermanos Cristo es la sabiduría oculta de Dios Porque Cristo es el misterio de Dios Y Dios se reveló a través de Cristo Amén Aprendimos en el estudio pasado Que nosotros somos un misterio Como iglesia, como cristianos Somos el misterio de Cristo Amén hermanos Somos hermanos El misterio de Cristo Cristo y la iglesia Son el misterio completo de Dios Cristo y la iglesia porque Cristo es la cabeza y él es el cuerpo Nosotros somos miembros pero somos misteriosos porque somos Cristo hermanos Amén Entonces dice aquí nunca hubieran conocido al, al, al crucificado perdón al señor de gloria al señor de gloria la meta de esta sabiduría hermanos oculta es la gloria la gloria que Cristo que Dios la vida de Dios sea exhibida sea hermano eh, sea dada a conocer Dios hermanos la cruz fue para que... vinieran muchos hijos... a la gloria... no fue en la cruz... Cristo murió hermano... para llevar muchos hijos a la gloria... fíjate la sabiduría de Dios... para la sabiduría del mundo... crucifíquenlo. ¿te acuerdas? si eres hijo de Dios... bájate de la cruz... si eres hijo de Dios... ¡Sálvate pues! Esa es la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios... era porque Dios anhelaba... traer muchos hijos a la gloria, hermanos. Cristo dijo, si el grano de trigo... no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Amén. amén, hermano. Estaba hablando de su muerte... y de su resurrección. En la muerte de Cristo y en la resurrección vinieron los muchos hijos gloriosos. Ahí en la cruz era para que surgiera una iglesia gloriosa, hermanos. Un pueblo glorioso, hermanos. Entonces mira lo que es la sabiduría de Dios. Es Cristo se forjándose en todo nuestro ser completamente porque Él anhela que alcancemos esta gloria para que Él sea dado a conocer, hermanos. Dios quiere revelarse. Dios quiere revelarse. Amén. Cristo y la iglesia son la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Hermanos, aquí está la sabiduría y aquí está el poder de Dios. Cristo y la iglesia son el misterio completo de Dios. Cristo y la iglesia son el verdadero testimonio de Dios hermanos amemos a Cristo, abracemos a Cristo amemos a la iglesia y abracemos a la iglesia hermanos esto es lo mejor que nos pudo haber sucedido estar en Cristo y en la vida de la iglesia, ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo, gloria a Dios si tenemos a Cristo y tenemos la iglesia, lo tenemos todo Cristo y la iglesia lo son todo, todo lo que hagamos fuera de Cristo y de la iglesia acuérdate, es vanidad es vanidad. Solo Cristo y la iglesia son verdaderos. En la cruz, Dios acabó con todo. Y todo es todo. Pero después de la resurrección, ¿qué fue lo que quedó? Después de que Cristo resucitó, ¿qué fue que quedó? Solo Cristo y los hijos gloriosos que nacieron. Que estaban predestinados para esta gloria. Solo Después de la cruz Cristo y la iglesia Lo demás es vanidad Allá échale lápiz Donde quieres ocuparte Ponte de pie, vamos a terminar Gloria al Señor Aleluya, Cristo es hermoso hermanos Cristo es maravilloso No hay nada más Aparte de Cristo y la iglesia Señor muchas gracias por tu palabra si tú has entendido un poco de esta sabiduría oculta, hermano, abre tus labios y dale gracias a Dios. Si Dios se te ha revelado un poquito en esta tarde, dale gracias a Él, hermano. Abre tus labios y dile, Señor, gracias, porque ahora entiendo lo que es la sabiduría oculta. Ahora entiendo, Señor, lo que es la cruz. Ahora entiendo que esa cruz, Señor, es sabiduría de Dios y es poder de Dios, Señor muchas gracias porque esta sabiduría Señor ahora, esta sabiduría oculta, no está oculta para nosotros, porque se nos ha revelado por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Hoy podemos entenderte, hoy podemos entender tu propósito, tu voluntad para que caminemos en ese propósito y en esa voluntad. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque te nos sigues revelando día a día. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por todos los que estuvieron conectados, por los que se van a conectar. Bendígalo siempre con tu palabra, Señor. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por mi hermano Ramiro, Señor. Que lo trajiste de regreso, yo sé Señor que estuvo trabajando allá, sembrando tu palabra Señor, ministrando a las familias Señor, y ha hecho su trabajo Señor, porque nosotros sembramos y regamos, pero tú das el crecimiento Señor. Gracias porque lo has traído de regreso para que esté con la familia, Señor, la cual tanto te necesitamos también, Señor. Gracias porque ahora está con nosotros y queremos disfrutarlo, Señor, el tiempo que estará acá. Yo sé que tú estás obrando en su vida, Señor por lo tanto lo ponemos en tus manos para que tú hagas su voluntad en él y en todos nosotros, gracias por mi cuñado Miguel que está aquí presente Señor que en esta noche le haga revelado que no hay otra cosa más que pueda saciar la vida del hombre, si no es Cristo Cristo, Cristo muchas gracias por todos los hermanos despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y todos nos despedimos con un fuerte Amén y Amén Gloria al Señor